0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Festivály sa opatrne chystajú aspoň na nejakú letnú sezónu Vyzerá, že viaceré sa budú konať v miniverzii, inak to nebude ani s robovskými vetrami. Bezpečnosť pri zábave je dôležitejšia ako zábava samotná, hovorí organizátor Bráňovú, ktorý už sedí v štúdiu. vítaj.
1: Ahoj Strašne som rád, že ma sem pozvali oh, pardon do tohoto krásneho štúdia.
0: Tešíme sa, že si prišiel v rbovské minivetry, takže to bude do tisíc ľudí?
1: Áno, ja, ja, ja som to nazval minivetri už minulý rok, keď bola tá prvá vlna pandémie a v podstate nikto nevedel, čo nás čaká, do čoho pôjdeme, čo sa, do čoho sa rútime. Samozrejme, že my hudobníci už... Ja hovorím, že, že už oslavujem rok neplateného voľna ale nestažujem si, nahod celkom zakázme sme zdravie mi fajn a spravili sme tie vetry úplne sme to oblízali, že od 1. júla dovolili tisíc do tisíc a ja som to vlastne nezrušil, oni všetci rušili festivaly, akcie alebo neviem čo uh-huh. a ja som, iba, ja som spravil takú skromnejšiu verziu, že som osekal ten program, aby mi to vyšlo, že keď si tisíc ľudí kúpi vstupenku, aby sme teda boli, že prežili sme ale že zahráme si, stretneme sa s priateľmi a celkom, nie že celkom, pre mňa to boli najlepšie vetry doteraz, teraz to budú 15. tento rok, najlepšie zo všetkých, lebo tých tisíc ľudí naozaj som mal taký väčší prehľad, mal som menšiu starost o to, či niekto niekde si náhodou nevypil viacej, keďže som abstinent, ja dávam pozor na to a aj na takéto veci a som na to strašne háklivé, alebo by som povedal, že až precitliví, že keď už je má a večer, ja chodím, pozerám po tých ľudoch, či, či sú všetci v poriadku, mm. vieš, takto no. Tak podarilo sa nám to pred rokom tak krásne urobiť, že sme, že sme tam mali asi 10 dobrovoľníkov z Trnavskej Vúcky, prišli nás takýmto spôsobom podporiť a striekali všetko aj tí, aj tí na toto uh, ručky, všetko sa striekalo, Úple, dodržiavali sme to. Na tom priestore, kde je 3000 ľudí v pohode, mať tisícku bolo úplne krásne, prehľadne a v klude. Uh-huh. Čiže dokonca uh, uh, na každého účastníka sme mali mail, že v prípade, keby, v prípade, keby sa niečo udialo, že niekomu sa, že aha, mám koronu alebo čo, všetkým by sme dali vedeť. Uh-huh. Čiže toto, Toto sa mi dosť páčilo, že máme to takto. Samozrejme, že nie nie sme kúzelníci, že môže sa čokoľvek stať. Ale nestalo sa cez leto nič. Keby sa niečo udialo cez leto, tak nešpekulujem. Mne naozaj na tej bezpečnosti veľmi záleží. Ale no, CZL to sa neudialo nič. No ale takže...
0: nebávaš sa, že minulý rok uh, sa ľudia ešte viacej bali toho covidu, tak teraz sudec podal toho, ako si rýchlo zvykli na tie tisícky mŕtvych a vlastne tak oh. da zmihnutia ako to vyzeralo, že je to úplne v pohode, tak tento rok to bude náročnejšie udržať to, ako pandemicky bezpečné?
1: Tento rok je tam jeden obrovský rozdiel. Sme o rok starší, aj skúsenejší. A ešte raz nešpekuloval by som, keby som mal nejaké pochybnosti, ale... Už sa očkujeme. Ja mám AstraZeneca už 6 týždňov, nie je ono veľký záujem, čo teda niekde, ja som bol teda na východe Slovenska, som si našiel voľné, išiel som do, do Starej Ľubovne, ja som hovoril, že idem na výlet k moru, dal som si 700 km tam dokopy, ale už už je tu tá možnosť, už sa očkujeme, už to je vymyslené. Už sa to v tých štátoch, kde sa to deje, ako je napríklad Izraelu, už sa to naozaj lepší, ide to milovými krokmi dopredu. A kde je tá hranica, že dobre nefunguje to, tak už nikdy nebudeme žiť, alebo nebudeme robiť nič. Tak jednoducho, keď to bude fungovať iba do určitej miery, že to, že to schytám aj zaočkovaný, ale nebude to mať ťažký priebeh, tak je to obrovské víťazstvo. Uh-huh. To znamená, že... Budeme sa snažiť dodržiavať všetky hygienické predpisy a, a bezpečnostné opatrenia, tak ako minulý rok. Ale je tam jedno obrovské plus. Ja verím tomu, že na ten mini festival tých tisíc ľudí nie, že budeme mať iba kontakt mailovi, ale ja, 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 ja som presvedčený, že 70% už bude zaočkovaných tých ľudí.
0: Dúfajme, no, už keď som pri tom očkovaní vlastne. Dúfam. Ešte máme ľudí sa... 7, nechce očkovať, časť s len sputnikom a viacerí populárni politici vlastne váhajú s tým očkovaním, nedávajú sa očkovať. No, Ako sa na to pozeráš, keď tie festivály a kultúra sú závisle od toho, že či bude národ zaočkovaný?
1: No, až sa divím, do jakej miery vedia zneužívať to, že potrebujú nahnať iba čísla vo svoj prospech, volebné... že toto je nejaká modná vlna, Aha, teraz nejaký, nejaký dezoláti vypustili nejaký hoax, a oni sa toho chytajú a vedia, že je to robí dobre, že tam rastú nejaké číselka a to je všetko, vôbec nepozerajú na to, že do tej pravdy úplne, že takto to má byť, alebo toto je to, čo je vymyslené a pomáha to. Čiže k tomuto by som povedal už iba jedno, čo sa týka toho očkovania, nedáš sa zaočkovať, to je tvoja chyba. Keď to schytáš, alebo tvoja babka, alebo detko, alebo čo, tak ja už som ale za to ale absolútne není zodpovedný. Ja sa dám, moja mama je a som z toho šťastný.
0: Nebal si sa so tej astri?
1: Absolutne. Prečo by som sa mal báť tej astri?
0: Niektorý sa boja.
1: No to je zaujímavé. Takisto, že z, zase taká, tak, koľkokrát som ja zaočkovaný, ja neviem koľko, 100, ja neviem čo, všetko mám v sebe. A teraz mám začať riešiť, že akože vieš čo, nescem, len to lebo nejaká zrazeninka, že... Dobre, z 25 miliónov zaučkovaných našli 28, či čo, no, strašne ma to mrzí. Ale koľko stoviek, alebo tisíciek medzi tým zomrelo, veď, to, ako, to sa nedá vôbec porovnať. Vždy sa môže niečo stať, tá reakcia môže byť akákoľvek, ale ja som toto nikdy neriešil. Ja absolútne dôverujem vede a tomu, čo sa deje okolo toho, že ja mám ročného syna teraz, a nabuchali sme do neho všetko, čo sa dá, no tak, jak aj do na keď som bol maličký. Takže ja tam, akože, vieš čo teraz, lebo bude mať teplotku, chu, ja chudá tenko, no tak bude mať teplotku, a čo, dva dny, ako to je nejaký problém. Stále lepšie, že ja žijem teraz s úplne slobodným pocitom, že nemal by som skončiť na nejaké plúcnej ventilácii. A teraz, hahaha, budaj by si skončil, by si povedali niekto, Môže sa stať čokoľvek, už dokonca poznám aj známych, ktorí sa zaočkovali, maminka je zomrela dva týždne po očkovaní, ale nepripisuje to Očkovania. tom očkovaniu, jednoducho mm. sa to stalo, že už to nezabralo, bolo neskoro, korona už tam bola, už to bolo napadnuté, mm-hmm. stať sa môže čokoľvek. V tomto prípade je ja, absolútne, ja v mojom živote nemám čas e, riešiť takéto veci. Jednoducho, AstraZeneca, húra úplne, že utekám oproti a teším sa na teba.
0: No inak tento rok bol teda asi ťažký pre každého, no nám určite. sa tu striedajú aj umelci v tomto štúdiu a myslím, že väčšina drvivá povedala, že to nebol pre nich nejaký umelecko plodný rok, že vlastne strádali aj nejakou inšpiráciou, nepísali, netvorili, nehrali. Uh, ty píšeš novú knihu rozprávok teraz, tak to vyzerá, že to máš tak skôr opačne?
1: Ja to ani nemám opačne. Pokiaľ som zdravý a ja som v nejakej duševnej pohode, že teda som posledných 16 rokov, čo abstinujem, tak, tak ani to neriešim. V mojom veku nejak to nám na nedolahlo. Samozrejme, že keď to v marci začalo, bol marec mesiac knihy a ja som prišiel o 40-50 zabukovaných besied, tak, akože tá kalkulačka to tam zašrotuje. Aha, teraz čo budeme robiť z rodinu, keď aha, prídeme o, a bum, už o 10 tisíc, aha, o 20, jednoducho to prestane človek rátat v tej moje bráži. Teda ja som to tak urobil a skôr som sa začal venovať tomu príjemnému, čo je, že je voľno, že kdo mi dá, kedy rok voľna, jak som spomenal na úvode, že mám rok neplateného voľna, ale ja to robím napríklad tak, že teraz som bol 30 krát za sebou, že o pol mám budiček a o pol piatej idem 14 km do sa sa prejsť. Mm-hmm. Každé ráno, okrem soboty, nedele. Čiže ešte aj z toho voľna si ho natahujem, aby som... Ešte som voľný. Mňa to baví jednoducho voľno.
0: A finančne sa to ako dá
1: Finančne sa to, by som povedal, za normálnych okolností nedá zvládnuť, ale mal som obrovské šťastie napríklad Pred rokom som vymyslel taký, že je jobus motokuriér a chodil som po republike a každý, kto si objednal moju knihu, tak ujov spisovateľ mu donesol domov. Tak zeci mali radosť, maminky mali radosť, tatinkovia mali radosť, fungovalo to krásne, robím to aj teraz ináč mimochodom, ale už jasné, že už to je vybuchané, už majú všetci to plné zuby. Ale vôbec mi to nevadí. Vždy sa nájde niekto, kto si objedna desať kníh knih a neviem čo. Na, robil som celý Marec zadarmo besedy online, miesto Marec-Mesiac knihy. A, a akože hm, zase hodiny vieš, akože dám to, spravím to tým detom, lebo viem, že z toho nič ekonomicky nemám. A stalo sa napríklad, že minulý týždeň sa stalo, že církvená škola, žere čo, čo teraz ešte? A naraz si objednali 54 kríž. Uh-huh. Čiže jedna vtipná beseda s cieľom urobme radosť detom a vôbec tam nebol nejaký zámer, že nečo bude ekonomika z toho niečo. A, a mám ďalší mesiac z čoho žiť. Uh-huh. Alebo veš, boli také, také... Naozaj si veľmi vážim ten koronarok. Lebo myslel som si, že to bude pre ďaleko daleko tášie. a vždy sa našlo, alebo objavilo sa niečo tak milé a krásne. Napríklad, dovolím si povedať, že z ničoho nič ma zavolal Danko Heriban, e, Robil som mu nejakú gitaru satelitovú, zás trošku bolo volať, čo do nejakej reklamy, či čo také, také veci sa zjavovali, čo predtým nie. Alebo zavolali ma, že do horné, Horná dolná, do, do toho seriálu, že že, že podhrad, že tri dny budeme natáčať. je hovorím, dobre, tak zase som mal mesác z čoho žiť. Takže ono sa to takto vždycky nečo... A to je, to je moje šťastie, každý, to tak nemá. Uh-huh. A samozrejme na podmaze idú tie knihy stále. Jar bola krutá, to bolo zavreté knihkupectva. Tak ono nejaké drobné niečo, keď sa bavíme teda o tej ok- ekonomike, ono tam trošku raz za pol roka máme s vydavateľom, že niečo tam príde tak vždycky voláka trocha sa tam musípe A samozrejme, že nebudem menovať, žiadna reklama sa nebude e, robiť, ale dovolím si povedať, že naozaj e, my sme si pomáhali vzájomne počas tej korony, že ja som si nakupoval celý rok knihy od vydavateľa s tým, že som im nič neplatil. A potom, až tento rok to dávame dokopy, že vyrovná koľko si nám dĺžný tisíc, aha. Mm-hmm. Ale ja už som rok prežil, pekne. Mm-hmm. pekné, no. normálne, alebo Predal som motorku na jeseň, Som mal BMW 1600 že budeme mať zase na pol roka pokoj. Vieš, ja som to tak, som mal historické minimum k 4000 Korga Ja som, Korgak, som mal Kronos. Predal som kopec synťačkov, čo som ja mal ve svojej, že moje milované Ale alebo bolo to ťažké? Nie. Lebo ja, ja som taký optimista, že tak keď už bude zase dobrá situácia, tak si kúpim teda druhý. No. Tie historické boli ťažké, ale zase vidieť manželku alebo svojich blízkych, že sú v kľude, to je podstatné. A ešte sa mi narodil koronasyn 24. marca pred rokom. Petko Kašťák v Trenčíne sme spolu rodili. Rodila manželka teda? Ja mu hovorím, že my sme rodili a teda bola tam aj ona s nami. Ale samozrejme, že bola to jediná nemocnica, pôrodnica, kde si Päťok udržal to, že môže ísť manžel, Stevodná, partner. Som,
0: uh-huh.
1: Čiže to, toto krásne sa mi udialo na začiatku tej korony. A teda to malé dieťa je toľko roboty, že ani som si nestíhal všímať, čo všetko a, a tak, jak sa to deje. Čiže vážim si zase to... Pekné som si našiel v tom, že, že ten čas, keď mám 200 koncertov do roka za normálnych okolností, som ich nemal, tak tomu tu som sa venoval. Inak ty dalo... máš vlastne
0: dvoch dospelých synov, no, teraz 20... máš ročného. Áno. Uh, tak v čom je to teraz iné, ako keď si no, bol pre tým
1: poviem, ich rovnako tam nený rozdiel aj, aj s tým, že som sa pretočil ďalších 20 rokov či koľko. Ta láska to je rovnaké. A rozdiel je v tom, že vtedy som robil na milovanej vypnutej atomovej elektrárny. A rozdiel je v tom, že ráno o šeste ideš do, rob- do roboty ako normálny muž klasickej rodine. Prídeš o troch o čtyroch po obede a venuje sa detom. Rozdiel je to, že teraz nemám ja robotu svoju, ja som úplne voľný, slobodný, našťastie. Veľmi si to vážim tak sa tomu dieťaťu venujem toľko, koľko sa dá, pomôžem, čo sa dá, tak jasné, že viacej hodín som s tým chlapcom, keď nechodím do klasickej roboty, ako keď som chodil do klasickej. To, to, je, to je základný rozdiel. Plus, mám 52 už, dosť ako tak rozdiel vtedy je zase aj trošku v tom myslení, sme sa hádam posunuli za tých 20-30 rokov niekde, není sme zaseknutí úplne. Takže je, je tam veľký rozdiel. Je, je tam veľký rozdiel a, a prizná sa, aj je to náročné, samozrejme, ale bolo to náročné aj vtedy. To, každé starostlivosť o malé dieťa je vždy náročná. Mhm. Ale tá láska to všetko okolo, toho sú také šajby, že... To si dám na seba, jak keby mi strekali s inekciami, o neviem, aké e, toto hormóny šťastia. Je to tak, mám povedať.
0: Čítala som viaceré tvoje rozhovory, napríklad Karlovi Sudorovi si pred pár rokmi povedal toto čo len vzniklo, tých humusných klamarských stránok a ľudia ich stále lajkujú, klikajú im na tie nezmysly, prehrábať sa cez ten humus k normálnym informáciám vôbec nie je jednoduché. Človek dnes prejde deviatimi tupými stránkami, kde ho nainfikujú nezmyslami, potom narazí na jednu normálnu a už je z toho mimo. Tak to vyzerá, že toto je akutnejšie ešte teraz momentálne, vlastne je. počas toho covidu a očkovania, ale že sa to teda nezlepšilo, ten rozhovor, myslím, bol 2-3 roky dozadu.
1: Nezlepšilo. Do určitej miery sa to zlepšilo. Napríklad pán Benčík začal niečo v, t- v tomto duchu robiť. Ja som vždycky hovoril, že to, čo robí Janko Benčík, to by mala byť že plná bytovka zamestnancov ministerstva vnútra. Možno vtedy by to trošku začalo fungovať. To ja hovorím tak s nadcáskou z recesie, ale Takýto aktivisti sa začali tomu venovať a ono už trošičku vidieť, že už aj tá polícia sem tam zasiahne, Lebo ten internet bolo... Oni si to trošku milili, že sloboda je trošičku aj niečo iné, aj tá zodpovednosť tam chýba, že, že niekto začal vyrábať akúkoľvek blbosť tam trestnem, len preto, aby to ľudia čítali. Čiže to, toto bol asi kľúč k tomu, že sa to tak rozmnožilo. A už tam si dávali nejaké reklamky a bla bla, bla všetko už sa to namutávalo. Ešte to bolo vtipné, pokiaľ to bolo nejakých 4% nekde okrajovo, že... Pôjdeme si pozrieť to z fi že čo to sa tam deje. Ale teraz, keď to je na tých facebookoch, že to prevalcovali, to úplne, úplne že klasické a normálne noviny, keď to tak poviem, to prevalcovali z, z, z tú žumpu presne, ako to tam bolo napísané. A mňa to mňa toto strašne bolelo, keď, keď začala takáto propaganda, nebudem hovoriť konkrétne jaká alebo odkiaľ ale to fúkalo. Mňa to strašne bolilo, ja som to nevedel uchopiť a pomenovať, že čo, čo sa to deje, no tak teraz už to je jasnejšie, že sú úplne, sú, sú zamestnanci čo klikajú, alebo rozhovory, ja už ani nečítam na čo, keď tam sú traja uchyláci, ktorí to celé prevrátia a zase ovplyvňujú t- t- tie názory tých jednoduchších ľudí je možno, že aj tých zložitejších. Čiže Dotklo sa ma to aj osobné, čiže nie je mi tá téma úplne neznáma. Pre dvoma rokmi z okolností okolnosti som bol pri mojom milovanom indickom oceánčeku a normálne ty mi ukradli identitu, ksichty, všetko na Facebooku a, a kampan reklamná na okradanie ľudí, nejaká pyramidová hra s bitcoinami a teraz ty sa pozeráš. Na svoje fotky vysmáty nejaké Ferrari príjemné dom, neviem čo. A nič, absolútna bezmocnosť. Toto sa udialo po rozhovore e, s Karolkom, čiže ešte sa to dotklo aj na osobné. A, a teraz reklame kampaň, že dobre, tak poďme nahlasovať tie stránky falošné, ktoré, mm. ktoré bla, bla, bla na tom Facebooku. Ja som písal nejaké do ja som úplne zúfalý. bol. A pomohol, pomohol, Pomohol mi poslanec parlamentu, neviem, či môžem Myslím, venovať. to bol
0: poliačik, už to tiež bol v Áno, nabore. áno. Uh-huh.
1: Že normálne ty ma spojil so Slovakom, ktorý, ktorý žije v Amerike a pracuje rovno vo Facebooku. Oni to vypli. Uh-huh. Samozrejme, že policia, všetko... Pán Kvasnica, právnik, mi pridelil jedného chlapca, ktorý sa tomu venoval. Išli sme spolu na policiu, alebo, jak som spomínal, o týli dva roky. Ale to je celé. Že oni... To aj...
0: Nepotrestané.
1: To je jasné, že to je nevyšetrené, nepotrestané. Oni to prijali, že to je trestný čin. Mm-hmm. Alebo si zeber, že mne tí ľudia už vypisovali. A ja chcem tú hru. A ako to mám urobiť. Alebo... A vieš, aj, už čím to bolo viacej, už sa to preklapalo do tej zloby. Alebo závisty, že... Vieš, kamarát montoval satelít ve vrbove ma Teda ten brano sa má, ten vyhral tých. A čule, neviem, koľko, 3 čtvrté milióna eur, vieš. A akože vzn. To znamená, že, Dotklo sa ma to, podľa mňa som bol taký buldozer, že skúšali to, že čo sa udeje v tejto našej maličkej, milej republike. No neudialo sa nič a, a, od, a už to išlo. Pán Lasica, no bolo ich kvantum už, nič. To znamená, je, keď sa to zjavilo na Google, keď to spomenem, eh, okamžite zareagovali slovenskí zamestnanci Google. To bolo zrušené okamžite, ale Facebook to nemohli sme to ucho n- nijak. Mhm. A pritom to je tak jednoduché, že iba nám nahláste firmu, ktorá si zaplatila tú reklamu. To je celé. Nech to je od, od, od ja neviem, zosvet a kdekoľvek. Nič sa neudialo. A boli v tom namočení potom ešte mnohí.
0: Mm-hmm. Inak, um, ty si na túto tému vlastne napísal aj rozprávku, ako Šarkan Kyberšikana pristal na streche základnej školy. E, teraz my sa rozprávame ako generácia, ktorá, ktorú zastihol ten internet už v dospelom veku, alebo teda ja som mala tak 15, keď som začala aktívne vlastne byť na internete na sociálnych sieťach. E, ale dnes vlastne vyrastá generácia detí, ktorá s tým už žije od malička, má smartfóny. E, môže to znamenať, že na tom naše deti budú lepšie? Pretože to, prečo ten Facebook často funguje na uh, starších ľudí, je preto, že ne, za nepripravený vlastne tá sociálna sieť, niektorí jej nerozumejú, proste ocitli sa v tom vo vysokom veku, uh, tak budú naše deti na tom lepšie? Budú lepšie pripravené?
1: Môž, môžeme sa za to modliť a dúfať v to. Ale verí tomu, že alebo mal by asi viacej zasiahnuť ten štát do toho, trošičku, to, trošičku sa na to pozerať. Lebo keď už aj tí naši predstavitelia začali sa zahrávať s tými hoaxami, a nebudem konkrétne meno, a to by sme tu sedeli ďalšiu hodinu, tak oni ako keby to zoficiálnili, že tam sereš a tam, se reša, tam hen to a to, toto. Čiže oni začali robiť to isté, tak, tak potom sa nečudujme, že tý, ten pospolitý ľud si to si to potom dovolil, no. Takže ja si myslím a verím tomu, že, že to bude lepšie, lebo napríklad už existuje nejaká stránka, že hoaxi, podvody, policia, to sú krásne veci, to neexistovalo. Čiže to neexistovalo, už to existuje. Čiže už je možnosť, že si to tam, alebo aspoň to, aspoň to dajú von, že toto nie je pravda, že môže si to tam človek pozrieť, aha, zase som naletel, alebo nenaletel. Takže dúfam, že to bude lepšie, že sa to, že sa to zlepší.
0: Si Keby spomenul... nie,
1: tak to by bolo strašné.
0: <laughs> Dúfajme. Ty si viackrát spomenul v tomto rozhovore už aj sám, že si vlastne 16 rokov abstinent. Áno. Teraz to bolo v marci, myslím. Áno. Ako človek um, spozná, či je Ja si to napríklad tiež často kladiem tu otázku, že kde je tá hranica, kedy vlastne mám s tým problém, alebo kedy mi proste iba nejaký večer ušiel mm. a proste nevyšiel. A takže ako to človek na sebe spozná?
1: Ja som sa začínal trápiť viacej a viacej. Ja som... S... Mal som aj depresiu z toho, potom mi povedali, že alkohol je spúšťač tej depresie, tak som si povedal, tá depresia je také peklo, že som si povedal, tak radšej nebudem pít, ako mám depresiu. Keď mi to spúšťa alkohol. tak Ja som to, ako hovorím to teraz veľmi jednoducho. Tak buď si to všimne tvoje okolie, alebo blízky, keď si to ty nevšimneš, alebo si to ty všimneš. tam iná možnosť nie je, ale nájsť tú hranicu presne, kde to je, že, že pokiaľ je človek len konzument alebo pijan a už je tu tá čiara, že alkoholik tak to je veľmi ťažké. No a tak ja, ja som to tiež tak nevnímal, že kedy už to je, lebo začal som ako dieťa, keďže sme mali koncerty ako 12, 13, 14, 15 roční, tak sa to tahalo se mnou až, až keď som bol na vojne, ešte sme chodili na vojnu chudá, nás ukrali na dva roky, no to je tiež teda. Tak naraz tam čumím 3 dny do plafóna na tej vojene a hovorím, aha, tak asi akože mi bola čo je, keď neidem nič a pozerám a nič ma nebaví. Tak ono to začalo, ešte niekoľko rokov mi trvalo, kým som si to dal dokopy, mm-hmm. aby, aby som zistil, že o čo ide. Natalia Kašťakova mi pomohla. A št... psychiatrička, nie? Áno. Mm-hmm. A sa, keďže sme sa poznali roky, tak sme si dali takýto istý krásny rozhovor. A ona povedala, Brániško, keď ja, ty máš depresiu, no tak by sme išli potom, že čo? Uh-huh. A prečo a za čo a na čo? Tak...
0: Ale to najprv musí človek priznať k tomu, že má problém. A často býva v tom procese práve to problém, že tí ľudia...
1: Si nepriznajú, že si majú to problém.
0: Uh-huh.
1: No po, určitý čas som chodil na kluby abstinentov, potom, keď som prestal pit. A počúval som tie príbehy, že čo. A naozaj mnoho tých príbehov bolo takých, že... Že, že oni, ja sa tak na to pozerám, že tí Alkači oni sa tak búchajú do hrude, že ja nemám problém, ja som v pohode, a ja to zvládam. A... Stále ako keby hrali to divadelné predstavenie až, by som povedal, až do smrti koľkokrát. A zvládne to v tom živote takýmto spôsobom, akurát, že to má jednu obrovskú nevýhodu, nikdy nie je šťastný. Ja on si žije život a keď sa aj usmieje, tak si dá volači, že ho, 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 jaký som ja v pohode. Nie, nie v pohode. Vím si to porovnat, jaké to bolo vtedy a jaké to je teraz, to je, to je, to sa nedá na čísla, krát 100 000, Ten, vtedy jsem mal 20 koncertov za rok, teraz mám 200. To, 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 som si sám sebe hádzal pod nohy polena, to som si sám sebe ubližoval tím, že som pil, len som si to vtedy neuvedomoval, tak je to, ta kvalita života išla hore, že to je norma, že raketoplán. Uh-huh. To je obrovský rozdiel. A pritom vtedy si môžem povedať, veď som žil dobrý život. Už som mal rodinu, mal som dobrú robotu. Áno, teraz, keď sa tam pozriem spätne, tak je to obrovský rozdiel. A ten človek, keď si to vyskúša naozaj, že bez toho mesiac, pôl roka byť čistý, tak to je taká šleha, to je taká droga, že to... Úplne inakšie veci potom človek robí alebo zvláda, alebo ešte poviem to tak jednoducho. Tých 16 rokov som si toľko snou splnil, že to vtedy, keby som povedal, že pred 17 rokmi, že toto všetko zažiješ, keď budeš čistý, tak tomu by som ani sám neuveril.
0: Je to ťažšie prestať piť na Slovensku, kde sa vlastne veľmi normalizuje pitie ako také. Normalizuje sa aj v nízkom veku, vlastne nikomu nepríde čudné predávať alkohol 14-13-ročným deťom.
1: Rúda.
0: Každý piatý Slovak má vážny problém s alkoholom podľa Rúda. tých štatistík. A vlastne to, ako to vyzerá, je, že keď niekto by sa možno aj rozhodol prestať piť, tak príde na Oslavu k babke, neviem, kde, od rána do večera sa vlastne niekde núka nejaký pohárik mm. a, a ešte keď človek odmietne, tak ho do, do toho nutie, vlastne musí byť kamarát, daj si s nami. Mm-hmm. Je to ťažké prestať piť na Slovensku?
1: Ale dá sa to zvládnuť. Ja som, teda, mal som to o trošku komplikovanejšie tým, že keďže hrávam v troch údobných skupinách, tak každý ten koncert je kvantum používania alkoholických nápojov, tak v podstate som, som sa cez to ešte predieral, že som si to stažoval tým, že idem na ten koncert, lebo je to môj život a ja, si, ja nechcem prísť o to, čo ma celý život baví kvôli tomu chlastu blbému. Takže je to ťažké. A môžem sa priznať, že 5 rokov, asi 5 rokov trvalo, kým ty moji v úvodzovkách blízky, alebo čo som sa s nimi stretal, ma prestali podpichovať. No kedy už konečne, kedy už si konečne dáš? Hmm. Jako, bolo to, trvalo to veľmi dlho.
0: A prečo to robili?
1: Možno preto, že oni to živote nedokázali alebo nevyskúšali. Neviem. To je také tiež asi slovenské. Ale sú aj naozajstní kamaráty, ktorí to nerobili. Pár ich bolo a je, a veľmi si tých ľudí vážim. Mm-hmm. Ešte by som k tomu mohol dodať, že, že 16 rokov nepijem, ale 10 rokov, že aký to má význam tá dlhoročná abstinencia, 10 rokov mi trvalo, kým som si začal vážiť aj sám seba. Teraz nie je nejaké, že bum bum bum, my tu budeme machrovať. Úplne normálne zdravo, tak, jak človek si má vážiť sám seba. Vždy som, som sa podcenoval, bál som sa vecí vykrucal som sa šeli ako ten alkohol bol kvázi pomôcka, akože barlička, aby som bol odvážny na tom pódiu, keďže som mal 15-16, ale to nebolo tak, to bolo, to bolo všetko len cesta do pekla, odchod, zbytočné, mm. slepá ulička, mm. čiže 10 rokov trvalo, kým som, kým som sa dal do tak, dokopy až tak, že som že som si začal vážiť sa seba, seba, teda som si zodpovedný aj za to, čo vymyslím, napríklad tie minivetry, no tak keď nám ich zrušia nebudú, tak tí ľudia neprídu do tých 20 eur, ved, na budúci rok by im tí lisky platili. Ale my nemôžeme čakať, že teda my už sme rok neboli v robote, vieš, tak riešime reštaurácie, riešime všetko. Áno, je to ťažké. Ale my sme úplne prvý vypnutí a asi budeme poslední zapnutí, ako udobníci hmm. a, a jednoducho, ja nemôžem čakať, že tri dny predtým už, ja to musím pripraviť, ja to musím dať von. A to, či bude povolených tisíc alebo nebude, to už není v mojich rukách. Iba do určitej miery. Jasne. Chováme sa zodpovedne, ale chc, chceme, chceme sa tešiť zo života. Aj keď sa dejú takéto veci, možno, že to bude súčasťou našich životov už stále. Že príde hentakavlna takáto a zase sa zaočkujeme za rok a, a za dva zás. Možno, že to tak bude, nikto nevie, tak, tak ako, že už z života nepojdeme spievať a z života nepojdeme hrať.
0: To dúfam, že nie. Chceme. Ešte k tomu, alkohol, posledná otázka, mnoho ľudí, keď prestane piť, tak sa hambi vlastne o tom rozprávať a cíti to ako svoje veľké zlyhanie ako hambu, ty sa prečo nehambíš?
1: Ne, možno, že to, je, že, že to je môj osobný klub abstinentov, ja nechodím na kluby abstinentov a dokonca som si spravil takú jednočlennú hudobnú skupinu Apusus, kde som sám a spievam o týchto problémoch, keď by som tak vtipne mohol, že preto som v tej hudobnej skupine sám, lebo tam je podmienkou že hudobník musí byť abstinentom, a ja som dalšieho nenašiel na Slovensku, <laughs> ale dosiahol som svoje mety za busu som, už som párkrát aj v bláznici v pezinku a alkohol, alkoholikom a narkomanom som robil koncert. Tak, tak je to, no, s tú hudbu a s tým alkoholom.
0: Uh. Ty si z Verbového, žiješ tam, festival je vo Vrbovom tiež. Už to bude, myslím si, že 6 Pe- rokov, čo zavraždili uh, Mareka Kalužu. No, to, vieš, čo,
1: neviem teraz presne, no je to dosť...
0: 22 rokov. Uh, je to teda chlapec, ktorý sa v bare zastal kamaráta a potom si ho vonku počkali uh, otec so synom a vlastne dobili ho uh, na smrť. Vtedy mu nikto nepomohol, vlastne tí susedia sa báli. Ľudsky
1: tomu,
0: l- l- tomu aj trochu rozumiem, že sa báli, ale nikto teda tomu Marekovi Kalužovi nepomohol, zavolali policiu, už bolo neskoro. Máš pocit, že odvtedy sa posunula spoločnosť, ja neviem, k lepšiemu, alebo poučili sme sa z toho e, tých posledných 6 rokov, alebo sme na tom všetko, všetko,
1: čo si teraz čítala, alebo čo sa ma pýtaš, bolo strašne bolestivé. To bolo pár bolestivých sekúnd, to bolo strašné. Vieš, ono spätne sa pozerať, policia zanedbala svoju prácu určite, lebo ten, ten vrah, bol niekoľkokrát nahlásený, upozorňovali, že podmienka mm. nechod, lebo zavrú ho. No mali ho zavrieť a bolo by to vybavené, Marek Kaluža by žil. No a bo, bolo to veľmi bolestivé, lebo ono sa to aj týka na trošku rodine, že môj brat a tak cez jeho manželku to ide tam ke Kalužovcom, môj brat má za ženu Kalužovu, čiže to bolo veľmi blízko. Dokonca absolvoval všetky súdy s vrahom. Ja som bol na jednom pojednávaný. a zase Slovenská republika to má tak zariadené, že tí vrahovia boli dvaja. On a jeho syn, ktorý bol v takže ten žije teraz na slobode, neviem ani, ako vypadá, vôbec neviem, ale... Taká je tá spravodlivosť.
0: No ale posunuli sme sa od niekam? Zlepšilo sa niečo? Alebo máš pocit, že sme nevyužili síce tragickú, ale teda príležitosť, aby sme sa niekam pohli?
1: Ja si myslím, že to, to, nebo, to nebola tá revolučná zmena, že by sme sa niekam pohli. Na Slovensku sa dejú ďalej takéto veci. Skôr naopak, ako poviem teraz úplne iný príklad, 17. novembra tento krásny sviatok je zákaz vychádzania, plné námestie bolo ľudí bez rúšok a, a nič sa nedialo. Tak ono, neviem, či, asi sme sa ešte nepoli až tak nejak z toho, z toho bodu.
0: No a k tomu mám záverečnú otázku, že z čoho by sme sa mali poučiť po roku tejto pandémie podľa teba? Čo by sme si mali z tohto príbehu, ktorý sme teraz rok žili, zobrať?
1: Tak ja teraz môžem za seba povedať, tú predbudovu som bol na kávičke, dal som si dole rúško, vypil som ho a strašne som si to vychutnával. Čiže myslím si, že ľudia si... A neviem, koľko to potrvá, ale budeme si vážiť aj drobnosti, budeme si vážiť to, že pôjdeme na, na obed do reštaurácie, nekde na teraske, alebo pôjdeme na ten koncert a vychutnáme si to, verím, že áno. Takže možno skro, skromnejšie a možno drobnosti si budeme viacej vážiť, ktoré by sme bez tej pandémie prehliadali.
0: Tak možno sa vidíme aj na tých mini veťoch. Brania a Bol by som Ďakujem veľmi pekne, že ste Ďakujem
1: spíšen. veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Ja som Jakub betinsky. Ja Andrej Zeman. A ja som Miroga Špárek. A spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A
1: tiež nás nájdete na web denníka ZME a na našej stránke www.pravidelnadauca.esca.